0: Willkommen zur neuen Podcast-Folge, diesmal eine ganz besondere Episode. Wir werden nämlich Ben aus dem Early Life Crisis Team mit vorstellen und ja, einfach euch die Möglichkeit geben, ihn ein wenig besser kennenzulernen. Und wir werden auch, und jetzt kommt ein Trommelwirbel, das Ende der ersten Podcast-Season beschreiben, beziehungsweise kurz darauf eingehen, nachdem ja die ersten Folgen alle im Kasten waren. Und da gehen wir später nochmal drauf ein. Aber ja, Ben. Vielleicht magst du dich einmal noch mal ganz äh, offiziell allen Hörerinnen und Hörern vorstellen. Viele haben dich ja schon mal irgendwo gesehen, wenn sie auf der Page waren oder bei Instagram. Aber vielleicht noch mal so ein paar persönliche Worte von dir.
1: Yes, moin zusammen. Ähm, sehr, sehr schön hier zu sein. Ähm, ja, ich habe man vielleicht schon mal an der einen oder anderen Ecke gesehen. Äh, unter anderem auch auf dem schönen Profilbild dieses Podcasts. <lacht> Und ähm, genau, ich bin jetzt seit zwei Jahren, anderthalb, sowas um den Dreh, ja. hier mit dem Team und darf da das ganze Thema Marketing, Branding,
0: Website solche Dinge mitgestalten und ja. Ja, Ben ist ein wenig bescheiden, denn er hat, was, was einige Dinge angeht, total den Hut aufgehabt und hat dafür gesorgt, dass Dinge auch wirklich gut vorangehen. Also an dieser Stelle nochmal ein direkter Schulterklopfer, weil das gerade ein wenig bescheiden klang. Also da hat er wirklich großen Credit dran in der ganzen Entwicklung und äh, wir sind alle sehr, sehr froh, ähm, dass wir gemeinsam hier den Weg bestreiten. Vielleicht nochmal so die klassische Frage. Ja, wir haben das Ganze jetzt ja auch Early Life Crisis Podcast genannt. Äh, hattest du denn damals selber eine Early Life Crisis in irgendeiner Form?
1: Ja, hatte ich auf jeden Fall. Ähm, das war auch der Auslöser dafür, dass ich mich überhaupt mit dem Thema Berufsorientierung beschäftigt habe. Und ja, bei mir ging das los nach dem Abi ähm, oder im Abi eigentlich schon, da wusste ich auch gar nicht, was ich machen will. Bin dann, wie fast jeder, irgendwie nach Neuseeland, Australien, Work and Travel, Backpacken. Es ähm, war aber mehr eine Flucht vor der Entscheidung danach. Und ja, bin dann zurück, habe natürlich nicht gefunden, wonach ich gesucht habe auf der Reise. Und bin dann erstmal in einen... Ja, sechsmonatiges äh, Nebenjobben gerutscht, um das weiter hinauszuzögern. Und danach dann in ein BWL-Studium, was mir auch gar nicht gelegen hat. Ähm, da bin ich dann auch nach dem ersten Semester, ja, habe ich zu Hause überlegt, okay, wie geht es weiter? Ähm, die Klausuren waren zwar alle gut und so, aber ich habe einfach gemerkt, nee, das, das ist nicht meins. Und ja, dann bin ich irgendwie über Umwege ähm, so in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen, habe mir mal Gedanken gemacht, wo ich überhaupt langfristig im Leben hin will. Und da war einfach der Weg so unklar, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss jetzt einfach mal ausprobieren. Und dann habe ich wirklich verschiedene Richtungen ausprobiert, also besonders eigene Projekte, ähm, Dropshipping, E-Commerce. Ähm, ich habe eine Ausbildung zum Fitnesstrainer gemacht, Ernährungsberater, habe in einem Gym gearbeitet, habe in der Bank gearbeitet ähm, und bin letztendlich irgendwie über Umwege in den Bereich Community Management und darüber dann in den Bereich Branding gekommen. Das Ganze war jetzt ein Prozess von ja, drei Jahren und mittlerweile bin ich sehr happy mit dem, was ich gefunden habe und äh, ja, darf ja auch im Thema Berufsorientierung mitwählen.
0: Ja, voll. Also diese Begeisterung für dieses Thema, ich glaube, das ist das, was uns äh, seit der ersten Stunde auch eint und äh, das gemeinsam auch voranzubringen und einfach diese gesamte Journey mitzunehmen. Ja, Also ich kann mich wirklich erinnern, wie wir damals am Anfang noch die, die Team-Calls hatten und uns über Instagram-Posts unterhalten haben, also über einzelne. Und ich weiß nicht, wenn ihr das mal schaut, oder einiges sieht man, glaube ich, auch schon gar nicht mehr, weil wir das irgendwann auch gelöscht haben, aber die Entwicklung von instagram Jetzt in den zwei Jahren, das war ja ein riesen, ein Riesenthema und auch ein, riesen, ein Riesenprozess, den wir da durchlaufen haben. Und äh, ja, da hast du ja auch einen großen Anteil ähm, an der Entwicklung, wie es auch jetzt bis heute gelaufen ist. Also super spannend, einfach diese ganze ähm, Journey, die wir da jetzt auch gemeinsam gestartet haben. Vielleicht kannst du noch ein wenig darüber erzählen. Du bist jetzt ja auch nicht in dem 0815-Weg. Irgendwie Deutschland eine Wohnung und man ist jetzt, ja total gesettelt und ist äh, über alle Jahreszeiten an einem Ort, sondern du äh, ja, bist da ja doch etwas äh, flexibler unterwegs. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen.
1: Ja, gerne. Ähm, das ist eigentlich gut beschrieben. Der normale 0815-Weg ist es tatsächlich nicht. Ich habe vor ungefähr drei Jahren gemerkt, so ich will wieder reisen. Also es war vor allem die Neuseeland-Reise, die das ausgelöst hat. Und ich habe einfach mir die Frage gestellt, wie kriegt man es hin, dass man Arbeit mit Reisen kombiniert? Und das war auch so zu dem Zeitpunkt, wo dieses ganze Thema digitales Nomadentum, Remote Work und so ähm, richtig am Boom war. Also, wo wirklich gefühlt an jeder Ecke äh, irgendwelche Instagram-Stories hochgeladen wurden aus irgendeinem Café am Laptop. Das hat mich irgendwie voll gecatcht. Und ähm, damals war es dann so mein Ziel Nummer eins, mich ja ortsunabhängig zu machen. Ähm, das ging dann irgendwie auch relativ schnell, auch wenn ich das gar nicht so vorhergesehen hatte. Ich habe dann angefangen als Freelancer zu arbeiten, eben hauptsächlich im Bereich Community Management und über Umwege dann auch hier angefangen im ELC-Team. Ja, mittlerweile mache ich vor allem Branding, also strategisches Branding auf Freelancer-Basis und ja, seit Anfang dieses Jahres haben wir bei dir auch noch ein schönes Projekt zusammen wo wir bald bestimmt auch mal mehr zu erzählen werden.
0: Ja, voll, genau, so ist es. Also das vielleicht auch als kleiner Einblick, ähm, wer denn da alles hier im ELC-Team ist und gerade auch was jetzt den Podcast beispielsweise angeht, äh, wirst du ja auch in Zukunft, ähm, ja, auch zu sehen sein, zu hören sein. Deswegen auch hier nochmal die, die Gelegenheit, äh, dich zu hören, dich kennenzulernen und ja, dich als essentieller Bestandteil des ELC-Teams kennenzulernen, weil ich ähm, erzähle keine Geheimnisse, wenn ich sage, dass die Tätigkeiten und das Erscheinungsbild von ELC heute nicht so aussehe, ohne deinen Input. Das kann ich gar nicht häufig genug sagen. Ja, du hast es erzählt. Wir haben, also alle, die uns bei Instagram folgen, haben das ja auch gesehen, dass wir im Januar ja ein, ein kleines Abenteuer erlebt haben. Und zwar nicht im Sinne von, wir sind jetzt einfach mal im Urlaub, sondern wir haben ja eine Vocation gemacht, Mitte bzw Anfang Januar. Äh, gefühlt war es gestern, auf dem Papier sind es jetzt auch schon wieder ziemlich viele Wochen her und da waren wir in Mexiko, in Playa del Carmen, beziehungsweise Tulum und wo du gerade erzählt hast, Cafés und Instagram-Stories, muss ich gerade wieder dran, wieder dran denken, wie die Leute da in den wirklich guten, tollen, veganen Cafés, die es da gibt, da sitzen und über irgendwelche Summen sprechen und über irgendwelche Stories und Videos. Also wirklich, also ist das alleine ist ein Erlebnis wert, einfach mal sich in äh, Playa del Cam beziehungsweise Tulum einfach mal reinzusetzen und zu sehen, wie die digitalen Nomaden, wie sie denn so genannt werden, dort, äh, ja, was sie da so tun. Aber ja, wir haben auf dieser Vacation ja auch verschiedene Dinge besprochen. Ähm, vielleicht erzählen wir einfach mal so einen Satz dazu, was man bei so einer Vacation macht, weil für viele ist es, glaube ich, so ein Wort, irgendwie so wie, so wie bei Work and Travel, ja, das ist doch eigentlich nur Travel und Work ist es nicht. Äh, ja, was, was haben wir da so gemacht? Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen von der Vacation erzählen. Na,
1: ich glaube, Workation ist auch sehr Auslegungssache ähm, von dem, der es ausführt. Also ich glaube, es gibt auch Workations, die mehr Vacation sind als Work. Äh, Im Grundsatz ist es einfach nur kombiniert. Man arbeitet zusammen hat aber auch einfach viel Freizeit zusammen, um ja, Dinge zu unternehmen. Und das ist quasi eine Art, wie Unternehmen, die komplett remote oder digital eben aufgestellt sind, trotzdem als Team gemeinsam ja, eine gewisse Unternehmenskultur schaffen können. Und ich hatte das jetzt einmal vorher letztes Jahr schon erleben dürfen. Und ja, jetzt haben wir uns gedacht, warum nicht auch machen? Du warst in den USA, ich war eh in Mexiko. Also das vielleicht als Ergänzung noch, ich war jetzt die letzten zwei Jahre ungefähr auf Achse und davon sehr großen Teil in Mexiko. Deswegen hat sich das angeboten. Und der Vorteil ist einfach, wenn du das ganze Jahr über dich immer nur in Calls siehst, immer alles online machst und dann mal vor Ort zusammenarbeitest, dann merkst du erstmal, wie viel Dynamik auf einmal entsteht.
0: Und das war sehr, sehr cool zu sehen, auf jeden Fall. Also es war eine richtig geile Zeit, einfach bei, bei mir war es ja das erste Mal Mexiko, deswegen war es für mich auch mal ganz spannend äh, zu sehen, wie tatsächlich die Lage da ist. Also ich habe noch nie so viele Soldaten und Polizeiwagen patrouillieren sehen um die Ecken, was einem ja komischerweise auch das Gefühl gegeben hat, äh, sicher zu sein. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall haben wir auf dieser Vacation, und das ist auch schon die Hinführung jetzt zu dem Thema äh, Season und Ende von der ersten Season, haben wir ja wirklich intensiv auch ja, uns Gedanken gemacht, was können wir dieses Jahr tun, was können wir machen und ähm, sind da wirklich tief reingegangen und haben das genutzt, wirklich mal uns in Präsenz zu sehen, weil du hast es erwähnt, wir haben uns in dem Jahr 2021 einmal im Sommer in Hamburg gesehen so, und sonst regelmäßig immer digital. Man hat sich irgendwie auch eingependelt und das funktioniert ja auch digital, aber gerade in Präsenz kommst du einfach nochmal mit äh, deutlich mehr Speed um die Ecke. Und ähm, das ist auch die Hinführung jetzt zu der, ja, zu der Season. Wir haben uns überlegt, was können wir dieses Jahr wirklich tun, was können wir ja aus dem Boden stampfen, welche neuen Projekte und so weiter. Und äh, ohne darauf jetzt genau schon einzugehen, weil alles ist ja noch, noch äh, in der Mache und im Hintergrund. Und wenn es soweit ist, werden wir da auf jeden Fall natürlich drüber informieren. Aber wir haben festgestellt, es geht nicht, auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Wow. Es ist wirklich eine Frage vom Fokus und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr irgendwelche Ideen und Projekte habt, sei es jetzt in der Schule oder sei es vielleicht auch im Studium, wenn Leute um die Ecke kommen und euch für irgendwas begeistern wollen. Es gibt da ja verschiedene Methoden, so beispielsweise diese Sieben-Hüte-Methode, wo man sieben Rollen insgesamt in seinem Leben einnehmen kann, sodass es irgendwie noch miteinander funktioniert und man genug Ressourcen hat. Und wir haben jetzt vor uns festgestellt, okay, wir brauchen jetzt in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten den Fokus woanders, um intensiv dort reinzugehen. Und äh, das ist auch der Grund, warum diese erste Podcast-Season ja jetzt endet. Äh, äh, ein wenig Sentimentalität und Melancholie ist in der Luft. ja. Aber das Ganze soll nicht bedeuten, dass das jetzt äh, irgendwie ein Ende wäre, sondern es ist äh, eher ein Luftholen, würde ich mal sagen, äh, bevor es dann auch in die nächste Season geht. Ja, losgehen kann. Ja, Ben, freust du dich auch schon auf die äh, zweite Season? Also wo du ja auch mehr direkt in die Podcasts auch eingebunden sein wirst und so weiter. Was, äh, was hast du dafür für Gedanken zu? Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, vor allem, weil wir jetzt
1: auch schon die ein oder andere Aufnahme im Kasten haben, die dann äh, mit ein paar Monaten Verspätung online kommen wird. Und es sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende Gäste dabei, sehr spannende Perspektiven auch wieder. Und es geht auch immer mehr in die Richtung ja, von der eigentlichen Idee des Podcasts, dass wir einfach Perspektiven aufzeigen wollen, was nach der Schule alles möglich ist. Und ich glaube, das wird in der zweiten Season einfach voll einschlagen.
0: Ja, ja ich bin auch schon sehr gespannt. Ich ähm, ja, freue mich auch schon auf die Themen. Wir haben ja auch schon einige Dinge, wie gesagt, in der Pipeline beziehungsweise auch schon geplant. Da werden euch auf jeden Fall sehr, sehr viele... Inspiration erwarten, die mit der Zeit nach der Schule zu tun haben, verschiedene Berufswege, Karrierewege, aber auch ähm, ja, Themen, die das Ganze flankieren, sei es jetzt Möglichkeiten während des Studiums, während der Ausbildung danach, im Ausland, im Inland, verschiedene ja, Mindset-Fragen, die euch da helfen können. Wir werden auch über verschiedene Methoden sprechen, um euch noch mehr Rüstzeug mitzugeben für eure Berufsorientierung, für den Weg aus der Early-Life-Crisis, denn ich habe es ja auch in einer primären Folge auch schon kurz erwähnt gehabt. Die Early-Life-Crisis ist ja nicht so definiert, dass es direkt nach der Schule sofort einschlagen muss, um äh, die Metapher wieder aufzunehmen, sondern das ist die Beobachtung der letzten Jahre. Es geschieht halt auch sehr auf Umwegen. Ja? Das heißt, äh, direkt nach der Schule kann vielleicht alles tutti sein. Und dann habt ihr euch für irgendeinen Weg entschieden und seid dann irgendwie ein, zwei Semester da auf dem Weg, habt das probiert. Und erkennt dann, okay, irgendwas läuft hier verdammt falsch. Genauso wie Ben das erlebt hat, genauso wie ich das damals erlebt habe. Ohne das zu prophezeien, dass es passieren muss. Ja, wir freuen uns alle, wenn das nicht der Fall ist. Aber leider ist es eben so, dass es in der einen oder anderen Variante eben euch treffen kann. Und da sind wir dabei mit vollem Elan, voller Power, voller Energie, euch aus äh, diesem Loch dann zu helfen, beziehungsweise auch präventiv was zu machen, sodass man natürlich auch schon, im Vorfeld einige Dinge unternehmen kann und über diese ganzen Themen werden wir mit euch in der zweiten Season sprechen. Wir beide freuen uns glaube ich schon sehr, wenn es dann auch wieder losgeht. Bis dahin äh, haben wir den Fokus auf ein, zwei internen weiteren Projekten, zu denen wir euch dann auch informieren werden natürlich, dass ihr da auch mit am Start seid, aber nur, dass ihr euch nicht wundert, warum jetzt äh, aktuell gerade keine Podcast-Folge hochgeladen wird, warum auf Instagram nicht mehr so viel passiert, das ist äh, der Grund dafür. Das wollten wir euch mit dieser Episode einmal auch mitteilen, dass ihr da direkt an Bord seid in unseren Gedanken, was mit Early Life Crisis passiert. Wir freuen uns und bedanken uns für den ganzen Support, der uns erreicht über die, die Nachrichten, die wir erhalten, über die persönlichen Nachrichten, auch über, über andere Kanäle, dass ja viele das wirklich sehr, sehr wertvoll finden, was wir hier tun. Das motiviert uns natürlich, noch mal eine Schippe draufzulegen äh, dann in der zweiten Season und auch für den Restart, wenn wir dann wieder an den Start gehen. Und in diesem Sinne, ähm, ja, danke, danke für eure Treue, für die, für die äh, Bereitschaft, immer reinzuhören. Und wir sehen uns dann ganz bald zur zweiten Season wieder. Ben, magst du das Schlusswort übernehmen? <lacht> ja,
1: macht euch gefasst auf ganz, ganz krasse Folgen im Sommer. Und bis dahin, macht's
0: gut. Bis dann. Wir hören uns. Ciao, ciao.